0: Buenas noches tengan todos ustedes. Les saluda como siempre su amigo Abel Ceguera en este espacio de opinión que se llama Fondo y Forma. Bueno, eh, hoy es obligado hablar de el terremoto que ocasionó ayer la, la noticia de que la Fiscalía General de la República presentó una solicitud de eh, desafuero contra el actual gobierno gobernador de Tamaulipas eh, Francisco Javier García Cabeza de Vaca es triste lamentable que nuevamente otro gobernador de Tamaulipas esté eh, siendo requerido por la justicia eh, es triste porque parece que es algo ya recurrente en nuestro estado ¿por qué ocurre esto? El, miren, yo les voy a contar una historia esta me la contó un, un amigo que le tengo gran aprecio este, priista decía que una vez hacía mucho frío, mucho mucho frío y había un pajarito que iba volando ahí por el potrero y este y le dio mucho frío y fue y se metió entre el pasto ahí para ver si se cobijaba. En eso pasó una vaca y defecó arriba de él. Oh, le cayó pero como estaba recién hecho, estaba calientita pues el pajarito se sintió muy cómodo este entre el estiércol. Eh, al pasar de un tiempo Empezó a sentirse incómodo y empezó a moverse y a pillar. Y por ahí va pasando un gato. Entonces, pues el gato, al ver que, que el estiércol se movía, pues le escarbó, sacó al pajarito, lo limpió y se lo comió. Entonces, ¿qué nos enseña esta historia? Que no todo el que te embarra de estiércol te hace un mal. Este, que no todo el que te limpia de la suciedad te hace un bien. Pero lo más importante de esta lección, lo más importante es que si estás rodeado de estiércol, pues ni pilles ni te muevas. Esa es, esa es eh, la anécdota de, de esta historia, la enseñanza que nos deja. Y yo creo que el gobernador de Tamaulipas no la conoce o midió mal. Eso es lo que yo creo que pasó. Miren, eh la investigación que se le sigue a, al gobernador no es de ayer o de antier o porque sea de acciones electorales etcétera, etcétera eh, es una investigación que tiene mucho tiempo que comenzó incluso en tiempos del gobierno de, de Peña Nieto pero por cuestiones de conveniencia política no no fue eh, juzgado más bien según revela el exdirector de Pemex, Lozoya, pues fue involucrado en el movimiento para poder lograr este, la reforma energética. Él estaba en la Comisión de Energía y él, en ese entonces era senador. Y desde ahí se dice que negoció, en palabras del propio Lozoya, que negoció una cantidad fuerte de dinero que pidió y además extorsionó pidiendo que le dejaran ser gobernador junto con otros. De ahí viene esta situación, eh, ahora bien, eh, esto lo sabía el gobernador de Tamaulipas desde hace tiempo, desde que ganó el presidente López Obrador, sabía que iba a venir una investigación sobre él, y él optó por una estrategia que nos lleva a la historia que les conté antes, la estrategia de decir, yo voy a enfrentar a, al gobierno de López Obrador, por dos razones, la primera para este, ver si me puedo colar a ser candidato a la presidencia de la república este, planteando una posición como una oposición eh, que lo enfrenta sin miedo eso le funcionó cuando estaba los priistas en Tamaulipas y la quiso aplicar este, ahora contra el presidente López Obrador y la segunda es que bueno si me investigan y encuentran lo que aparentemente todo el mundo sabe este pues voy a escudarme en decir que es un atentado contra mí por ser una verdadera oposición y que no es un asunto meramente legal, sino un asunto político y eso es lo que estamos percibiendo, eso es lo que vemos y esa es la razón por la que él eh, se enfrenta con aparente valentía este, a, a esto hay un gran pero en todo esto, un gran error que él comete, que no está midiendo correctamente. El hecho de que quien está en el gobierno no es un gobierno priista que vaya a buscar cómo pactar impunidad o pactar a cambio de algo, este, eso no va a ocurrir en este gobierno. Este, y la segunda es que, bueno, si estás embarrado de estiércol, pues no, ni te muevas ni pilles, porque... Eh, ocurre esto que le está pasando ahora. Ahora bien, eh, los tres eh, las tres acusaciones que le han eh, relacionado ahí en esta denuncia que ya se habló de ellas, este, evasión fiscal equiparable, eh, este, enriquecimiento ilícito de eh, y, y, y delincuencia organizada, eh, son muy amplias aquí lo preocupante para él es el hecho de lo que dijo muy claramente el fiscal general de la república este el licenciado Hertz Manero eh, en la mañanera del día de hoy este, la cual este, comentó que iba a ser abierto en el congreso donde eh, él, la fiscalía general de la república más bien tenía que probar eh, los hechos eh, públicamente en la Cámara, donde iban a tener acceso a todos esos hechos los diputados de todas las eh, fracciones parlamentarias, o sea, los del Morena, PRI, PAN, PRD, todos van a tener acceso porque es un foro público, el cual la Fiscalía General tiene que probar plenamente que... Este, los delitos que le imputan eh, eso es muy aventurado o sea y, y eso es preocupante porque créanme eh, eh, el licenciado Gertz Manero es un hombre muy vertical eh, tiene fama a nivel nacional de ser un hombre eh, coherente y sobre todo un hombre eh, muy preparado en el ejercicio de la justicia eh, tiene una trayectoria pública este, en, en la justicia. Él fue incluso secretario de Seguridad Pública en el gobierno de Vicente Fox. Este, es un hombre honorable y es un hombre que si se atrevió a hacer estos señalamientos públicos. Bueno, es que seguramente tienen un extraordinario respaldo sobre eh, la, las causas. Eh, penales de las que pudiera ser imputado el gobernador de Tamaulipas entonces esto, esto es muy serio eh, no, es, no es algo como lo explicaba al defenderse el gobernador que es algo político y que es una, sufre una persecución política porque él ha sido el valiente que enfrentó al presidente este, yo más bien creo que se quería este, eh, curar en salud antes de que estallara esto, haciendo un frente para que cuando estallara usarlo de pretexto. Eh, pero bueno, se enfrenta a dos pesos pesados eh, que lo van a, a tomar como pinza y, y quién sabe cómo acabe esto. Uno de ellos es el quien ya mencioné, Gertz Manero, y el otro es este, Santiago Nieto que aparentemente es quien aportó la mayor parte de las pruebas además sustentadas en comunicaciones oficiales con el gobierno de Estados Unidos con un departamento que investiga eh, los fraudes financieros lavado de dinero a nivel internacional y que eh, intercambiaron información valiosa eso es lo que nos dicen este, no lo vamos a saber hasta que es, primero se ratifique creo que tienen hasta mañana mediodía o a las 5 de la tarde del día de mañana para ratificar la denuncia en la Cámara de Diputados y ya una vez ratificada se procederá al descargo de las pruebas que tiene la Fiscalía General eh, y luego ya la Cámara de Diputados tendrá que, que este, estudiar a fondo estas pruebas tanto las de la Fiscalía como las de la defensa de, Del gobernador Este eh, Si sí es un episodio terrible eh, Para Tamaulipas eh, Nadie queremos que Nuestros gobernadores, o sea la gente que Elegimos este, Pase por esta situación Pero también es cierto que eh, Las acusaciones son Muchas y, 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 y el desastre De seguridad que vive Tamaulipas eh, pues da mucho que pensar, miren, no solamente es el asunto de, de los millones de dólares que dicen que están en manos de distintas cuentas de familiares, no nada no más es eso, está el asunto de los migrantes asesinados este, hace unas semanas en Tamaulipas por miembros de la policía estatal, que están bajo las órdenes del gobernador y que fueron detenidos sin lastimar a los supervisores que son los que ordenaron o sea, aquí la cuerda la quisieron reventar por lo más delgado pero la, esto va a llegar a, 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 a las últimas consecuencias porque el gobierno, creo Guatemala ya presentó una denuncia contra derechos humanos internacional y una denuncia ante la Haya para juzgar al gobernador o sea, lo están responsabilizando a él Ahora a eso súmenle Una serie De denuncias eh, ciudadanas Y de investigaciones Que se están llevando en aduanas, eh, federales, en aduanas Federales Pero por un contubernio Supuesto que hay por el contrabando De gasolinas, de combustibles Y que En apariencia Desde la Secretaría de Finanzas del Estado Se hacía una red De moches eh, para contabilizar todo este contrabando. Este, hay una investigación abierta por eso en Estados Unidos y en México. Entonces, no es un solo caso, son muchos casos eh, que ahora se vierten sobre el gobernador y es una tristeza, porque mucha gente confió en él. La gente por sacar al PRI del poder en Tamaulipas, que tenían muchos años... Tamaulipas vivió y sigue viviendo una situación de inseguridad terrible este, y, y las ciudadanos se cansaron y votaron con él por fe en que llevase a cabo un cambio verdad. Este, ahí hoy podemos ver eh, algunas fotografías donde él fue aprendido en los Estados Unidos eh, supuesto eh, robo de autos y de y de armas eh, él se defiende diciendo que fue una equivocación y que la realidad de lo que se comenta en Reynosa es que a eso se dedicaba de joven este, y que eh, eh, no, no había comenzado su vida delictiva muy joven ¿verdad? de hecho algunos hasta dicen que eh, primero fue delincuente y después político pero bueno, esas son cosas que, que no, tienen, no le atañen al caso, ¿verdad? No le atañen a este caso, son cosas que ya pasaron hace mucho tiempo y que pues este, en su momento él ya aclaró, eh, desde su punto de vista, ¿verdad? Eh, no sabemos si es la verdad o no, es algo que ya pasó. Lo que sí es cierto es que hoy enfrenta un problema muy serio, que no la va a librar con la sola retórica de hacerse la víctima porque eh, no es eh, o sea, la forma como lo presenta el licenciado Hertzmanero, Manero este, créanme que es muy sólida o sea, él es una persona que no va a aventurarse a, a presentar una denuncia una solicitud de desafuero ante el Congreso para quedar mal o sea, esto quiere decir que él seguramente tiene los elementos suficientes para aventurarse en esta cruzada y, y no pongo en tela de juicio eh, su capacidad como jurista o sea como hombre de justicia este, pero bueno eh, el, el gobernador está apostando por llevar esto a la cancha política eh, porque quizás es ahí donde pueda tener cierto espacio de maniobra, buscando después una negociación, ahora bien, eh, aquí hay, él tiene que entender una cosa, dentro del PAN, que es su partido, también hay corrientes, y también hay intereses, y él desplazó muchos intereses, y se enfrentó a otros intereses eh, internos, en los cuales esos, eh, vamos a decir, fuego amigo que pudiera recibir desde el PAN por cuestión de, bueno, eh, quienes tienen interés en la candidatura a la presidencia este, eh, después de, de este gobierno, pues ellos no van a querer tenerlo ahí como sabiendo cómo es de eh, con su retórica agresiva entonces, estos panistas van a aprovechar este empujoncito de morena para decirle, este, pues hágase un lado porque nos quema. ¿verdad? este. Sí quiero también eh, comentar algo a mis amigos eh, panistas. Tengo muchos amigos panistas que militan en el PAN. La mayoría de ellos eh, empresarios, gente de negocios, gente muy trabajadora, gente... Muy buena, gente honorable, eh, eh, que, que son de esa gente productiva que le ha hecho bien a la sociedad. Tengo amigos, así, muchos, y ahora en las redes sociales vi cómo salieron a defender al gobernador. ¿Quién soy yo para dar consejo? No soy a nadie. Lo que sí puedo hacerles es darles una recomendación, miren, a estos amigos que salieron a defender, porque hay dos que salieron a defender al gobernador. Eh, estos amigos que son, los considero a muchos de ellos este, como buenos amigos míos y les tengo un gran aprecio a ellos y a su familia, Este eh, recomendarles que no defiendan mucho a alguien que no haría lo mismo por, por ellos. Este, más bien, yo les pediría que tuvieran prudencia. ¿Sí? Los otros que se van a defender son obligados, porque <ríe> me están llegando quejas de empleados del gobierno del Estado que eh, los están obligando a que salgan a las redes sociales a defender al gobernador, y, y bueno, muchos de ellos no lo quieren bien. Este, algunos son burócratas que tienen tiempo en el gobierno y que, bueno, han estado con el PRI y ahora con el PRI. Entonces, este, ellos, pues, no les queda otra más que defenderlo, pues no pueden perder su trabajo, ¿verdad? Pero a los que no, a esos que sí lo defienden por ponerse la camiseta del pan, yo les diría una cosa, miren, este, cuando perteneces a un partido político y alguien de ese partido político está cometiendo arbitrariedades o desfalcos o robos, o, o, o ves que tiene una trayectoria delincuencial, no lo defiendas nada más por orgullo partidista o por solidaridad partidista. Al contrario, exige que renuncie al partido y que rinda cuentas porque eso lo que vas a lograr es darle una imagen a tu partido de que no quieren corruptos ¿sí? eh, y es más importante cuidar eso porque por una persona así vas a impedir que buenos políticos o buenos servidores públicos pues no puede, se les cierren las puertas del poder por, por alguien por una fruta pro, podrida ¿sí? o sea y aquí tienen que entrar en esa lógica yo les recomendaría prudencia, que no salgan a defender a menos que se den cuenta que lo que le está presentando la Fiscalía General son mentiras, o son falsedades, o no también sustentadas, en ese caso salgan a defender al gobernador con todo, ¿sí? yo mismo en este espacio eh, voy a estar pendiente de que así sea, porque vivimos en un estado de derecho, donde la gente tiene derecho a, a contratar a un abogado a defenderse a tener una causa justa eso es lo que tenemos que defender eso sí, no eh, precipitarnos este, hasta que no tengamos un acceso veraz a las pruebas de la fiscalía porque imagínense cómo van a quedar ustedes eh, si defienden a alguien que después sale un montón de porquería y que van a decir, bueno, ¿por qué lo estabas tapando? ¿por qué lo estabas defendiendo? Este, sobre todo porque a muchos de estos amigos, pues los quiero bien y, y quiero que, que no se vean involucrados en, en burlas o cosas así, ¿verdad? Eh, Yo sí, yo sí eh, espero que la Fiscalía apruebe plenamente este... Eh, sus dichos, que la fiscalía eh, en verdad eh, tenga bien sustentado esto, porque nadie merece tampoco el desprestigio, eso es cierto, lo hemos vivido muchas veces donde se le acusa a alguien y después usted disculpe con falsedades o cosas así, ya ha ocurrido con la justicia peca también, alguien diría, es que León cree que todos son de su condición, ya lo vimos. Eh, con esta señora de Matamoros creo que no es de Matamoros pero vive en Matamoros que defiende a los trabajadores de las maquiladoras lo hemos visto con periodistas en Nuevo Laredo eh, los cuales han sido víctimas de calumnias este, cuando no o les fabrican delitos lo vimos eh, con, cómo actuó contra el tránsito de Matamoros porque es de Morena o el de Ciudad Madero este ha sido recurrente el uso faccioso de la justicia en el estado de Tamaulipas y bueno, es, es deplorable que, que eso ocurra así como hemos señalado lo que ocurre mal en Tamaulipas tengan ustedes la garantía de que yo voy a estar atento procurando escuchar lo que se plantea en el Congreso Primero, que ratifiquen la denuncia, que eso es importante. Si no la ratifican, bueno, ahí se acaba el asunto. ¿verdad? Ya una vez ratificada la denuncia, este, el proceso de pruebas, hay que estar pendientes, hay que escucharlo y leerlo. Va a ser muy transparente porque es en el Congreso, o sea, queda grabado, es en vivo, este, y ahí se van a debatir las pruebas. Este, que debe presentar la fiscalía todos todo ciudadano es inocente hasta que se pruebe lo contrario este eso eh, es facultad y obligación de la fiscalía probar que el señor es responsable de los delitos no no vale un usted disculpe a esos niveles no este podrán decir muchas cosas del gobernador podrán eh, al final de decir que hizo esto que hizo aquello que tiene ranchos que tiene asociación con las compañías eólicas este, eh, para la generación eléctrica que tiene intereses aquí allá que las comapan pueden decir muchas cosas este, pero no necesariamente son probables, probadas este, tiene que probarse tiene que sustentarse y bueno el, pe el peligro que corre el gobernador, es estos dos personajes, que son bastante profesionales, eh, bastante serios, que son el licenciado Jerez Manero y, y, y Santiago Nieto. Este, ahora bien, eh, por ahí andaban circulando en algunos... Eh, eh, páginas panistas que decían que todo era una faramaya de morena porque al final el congreso de Tamaulipas iba a decidir el procedimiento, eh, no estoy seguro de que eso sea correcto este, porque el proceso de retirar la inmunidad eh, al gobernador o el fuero es un proceso federal eh, si los delitos que se le imputan fuesen del fuero común, entonces sí la denuncia tendría que ser puesta a través del Congreso de Tamaulipas que tiene su mayoría panista y que seguramente van a proteger al gobernador no en la búsqueda de la justicia sino en la búsqueda de la unidad y de la disciplina entonces eh, eh, pero si los delitos son del fuero federal y, y aquí hay situaciones de investigaciones internacionales pues ahí sí ya este, se procede directamente a a, al citatorio o la orden de aprehensión en su contra, ¿verdad? Después de que se le retire el fuero, pero para eso tiene que la Fiscalía probar ante todos los diputados que él es responsable de lo que se le imputa. Este, yo sí veo con tristeza eh, cómo Tamaulipas eh, una y otra vez eh, se viste de, de titulares en, con respecto a sus gobernadores. Eh, les digo no soy no soy amigo del gobernador lo conozco, hemos platicado en varias ocasiones hemos intercambiado puntos de opinión en una ocasión en mi oficina cuando él era senador eh, le hice ver que yo estaba en contra de la reforma energética él me dio su explicación muy respetuosa este, no, 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 no estaba de acuerdo con él pero este, intercambiamos ahí puntos de vista y tuvimos una plática, vamos a decir, amable. Este, y, y él sí se tomó, él era senador, sí se tomó el tiempo de explicarme sus razones. Bueno, este, no, yo no estaba de acuerdo con él. Ya en otros videos les he dicho que yo siempre he creído en la soberanía energética que la soberanía energética para México es vital para su desarrollo y para su competitividad internacional. Eh, lo que vivimos ahora con el apagón porque nos cortaron el gas, eh, los ductos de gas tejanos, pues es una prueba de que yo tenía la razón, ¿verdad? Que tenemos que seguir buscando nuestra independencia energética. Y, y bueno, eso lo comenté con él en aquel entonces, pero bueno, pues yo no sabía... Que él traía ahí sus acuerdos ya, este, para, para defender la reforma energética tras aparentemente dinero y aparentemente la negociación de la entrega de la gubernatura. O sea, aquí el mismo PRI traicionó al candidato a aquel entonces, este, eh, este, Hinojosa, este, y, y bueno, eh, hay. Hay situaciones así que que, que que pasan y que uno no se entera hasta que ya pasan ¿verdad? y se entera uno por situaciones legales como esta de los Oyá. Eh, vamos a seguir aquí eh, a través de fondo y forma, este pendientes de esta situación como Tamaulipecos, eh, estamos tristes. Eh, Estamos, eh, aunque muchos, muchos ciudadanos salieron a festejar, salieron a decir, eh, yo soy muy prudente, eh, me gusta que la gente que me escucha, que me lee, que, que sepan que yo trato de ser lo más imparcial posible. Por supuesto que jamás, jamás voy a, a, a sentirme eh, feliz de que alguien sea acusado de algo, sea culpable o no. No me, gusta, no me gusta ver a la gente caer en desgracia. Al contrario, yo, fíjense, yo disfruto mucho cuando la gente tiene éxito. Y sobre todo si los conozco. Si soy amigo de ellos, tengo muchos amigos exitosos. Exitoso no necesariamente es ser rico. ¿eh? Que no se les olvide. Exitoso es hacer bien lo que te gusta hacer. Y hacerlo con gusto. Y, y, que, y que lo que hagas le sirva a la sociedad. Esto es, eso es ser exitoso. Les dejo una frase. La grandeza es como el perfume, quien la aporta es quien menos la percibe, quien menos la presume porque no la percibe, no se percibe como grande, simplemente ejerce esa grandeza eh, sin darse cuenta, siempre pensando que no lo está haciendo lo suficientemente bien, eh, pero bueno, en este caso eh, yo no, no me siento bien por esta acusación no me siento bien como tamaulipeco no me siento bien como ciudadano no me siento bien por las personas que votaron por él luego le perdieron la confianza no me siento bien por los que lo defienden eh, no me siento bien eh, no me siento feliz de que esto ocurra eh, eh, pero es mi obligación tratar de desenmarañar y hacerles lo más claro posible a ustedes eh, lo que está ocurriendo les agradezco mucho su atención tengan buenas noches, y nos seguimos viendo en este espacio, que es de todos ustedes, soy Abelo Ceguera, su amigo eh, de Fondo y Forma, muchas gracias por su atención.